0: E comunistas do Diabo!
1: Eu mudei. Quanto a isso, eu sou menos liberaloide do que eu era, até dois anos atrás. Mano, de porquê, safado! Com a proximidade das eleições, as discussões ficam acaloradas. E nesse cenário de demonização da política, que vem desde antes do golpe de 2016, algumas palavras ganham status de estranhos xingamentos. Afinal, é ruim chamar alguém de socialista?
2: Eu sou Nancy e estou aqui com o Gabriel e, nesse episódio do Pode Ocupar, vamos falar de conceitos importantes para compreender como esquerda e direita, na atual conjuntura eleitoral, concebem o papel de Estado e como isso interfere em nossas vidas.
1: E também vamos falar sobre liberalismo e socialismo, afinal, um conceito não deveria servir como xingamento.
2: E convidamos nossos companheiros do MTST e o Marco da Formação para comentar. Vamos ouvir.
0: Historicamente falando, após a Revolução Francesa, durante as Assembleias Nacional Francesa, os fazendeiros nobres, burgueses, eles sentavam do lado direito da Assembleia. Quem era pobre, trabalhador, sentava à esquerda. Daí surgiu os termos esquerda e direita. Observando bem esse conceito e a prática social e a história também, para mim é uma vergonha defender tortura, escravidão. Por exemplo, eu não consigo conceber que um ser humano seja preso e escravizado. Ser de direita é praticamente negar os direitos de viver como ser humano, negar um atendimento médico de qualidade, negar o direito de ir e vir, de ter uma moradia, de ter um trabalho decente e viver com dignidade. E no capitalismo, as pessoas que são de direita defendem que esses direitos garantidos constitucionalmente, ou seja, dentro da lei, eles defendem que isso em mercadoria. Quem é de direita tem o pensamento de privatizar o que é um bem público, o que é de todos, em prol de uma minoria. Então, se você quer um atendimento médico, você tem que pagar. Quer ter lazer? Tem que pagar. Quer moradia? tem que pagar, uma escola tem que pagar. A gente tem que observar que ninguém se nega a pagar, mas o que está em jogo aqui é que não é justo o pagamento que é oferecido. Em um país que 1% da população concentram toda a renda, tem alguma coisa errada quando você coloca o lucro acima da vida. Então ser de direito é isso, defender o lucro acima da vida, defender que o dinheiro esteja à frente de todas, todas as outras situações.
3: de
4: esquerda não é votar no João ou no Pedro, é votar no ideal de fraternidade e solidariedade que João e Pedro carregam. Ser de esquerda não é uma opinião política, é uma filosofia de vida. A esquerda não é contra o empresário, a esquerda é contra o desrespeito dos direitos ao trabalhador. A esquerda não está contra os ricos, mas contra os que acham ter mais direito do que os pobres. A esquerda não é contra a fartura, a esquerda é contra a fome. A esquerda não é contra você ter uma mansão, a esquerda é contra pessoas morarem na, nas ruas, a esquerda não é contra a igreja, mas sim contra os discursos de ódio, porque ser de esquerda é
3: lutar por igualdades sociais partindo da definição trazida pelo Edson, embora muita coisa tenha mudado desde a Revolução Francesa, se definir como uma pessoa de esquerda ou de direita, tem a ver com o quanto você considera que a estrutura social e política tem ou não que ser transformada. Nos dias de hoje isso tem a ver basicamente com o seu posicionamento favorável ou contrário ao sistema capitalista. Se você é a favor de conservar, de manter esse sistema, você é de direita. Se é a favor de transformar esse sistema, você é de esquerda. E claro que não há uma direita e uma esquerda única. Há variações nesse espectro. Se visualizarmos como um exemplo um fio de barbante esticado na nossa frente, a gente vai ver que de uma ponta a outra existem vários pontos. Então, partindo dessa imagem, temos a extrema-direita em uma extremidade e a esquerda radical em outra. A direita moderada e a esquerda moderada um pouco mais para o lado das pontas e a centro-direita e a centro-esquerda próximas do centro do barbante. Mas, em linhas gerais, a direita tem como característica fundamental querer conservar o sistema capitalista, a democracia dominada pelas elites econômicas e o sistema tradicional de costumes que define a superioridade do homem sobre as mulheres, dos brancos sobre negros e indígenas e dos heterossexuais e cisgêneros sobre homossexuais e transgêneros. A direita não vê problemas ou considera que o capitalismo é satisfatório, que ele não precisa ser mudado, mesmo que ele produza profundas desigualdades sociais, a exploração do trabalho, miséria e degradação ambiental. Além disso, muito embora algumas pessoas de centro direita se digam incomodadas com as desigualdades raciais de gênero, geralmente não defendem que o Estado atue para eliminar esses problemas e não os vêm associados ao sistema capitalista. São contra, por exemplo, a política de cotas. O liberalismo e o neoliberalismo são as ideologias e modelos de sociedade que pertencem ao campo da direita. Por outro lado, a esquerda vai defender a transformação do sistema capitalista e das desigualdades étnico-raciais e de gênero. Considera que a pobreza e as desigualdades não são naturais... E que o sistema não só pode, como deve ser mudado para que haja maior igualdade econômica, social e mais democracia. Para que o poder político e econômico deixe de se concentrar nas mãos das elites e tenhamos uma sociedade mais justa e mais sustentável. Assim, vejam que as transformações que a humanidade conquistou ao longo da história em relação à ampliação da igualdade, aos direitos dos trabalhadores, das mulheres, da comunidade LGBT e da população negra, foram conquistas da esquerda. E que o mundo, e o capitalismo em particular, só não são piores graças a essas conquistas. O socialismo, o comunismo e o anarquismo são exemplos de ideologias e modelos de sociedade que pertencem ao campo da esquerda.
1: pegar e aprofundar um ponto destacado pelo nosso companheiro Marco. Atualmente, a direita no Brasil tem defendido o liberalismo e o neoliberalismo como forma de governar a partir de um Estado mínimo, liberdade econômica e soluções pelo mercado. Vamos entender um pouco como essa política pode nos afetar. Nunca um pobre vai competir com o rico, né? Porque o rico nunca vai dividir o que ele tem com o pobre. Ele quer que o pobre fique sempre debaixo do sapato dele. Se fosse para dividir a riqueza dele com o pobre, nunca ele fazeria isso. Ele quer que nossos filhos não, não saibam de muita coisa, né? Na verdade, não quer que nós, não, vamos dizer assim, nossos descendentes também continuem mais pobres, submetidos a eles sempre. A saúde nem se fala, né? Enquanto o rico tem todos os benefícios na área da saúde, tem todo tipo de remédio, todo tipo de droga para sobreviver, tipo uma doença um, em fase terminal, um câncer... Enquanto o pobre, se pegar uma doença dessa aí, com certeza é vela preta e caixão. Na verdade é isso. Os ricos cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre. Ótimo,
3: Moisés. Então, o liberalismo é uma corrente filosófica da economia política que surge em meados do século XVI como ideologia da burguesia. Os comerciantes, banqueiros, que se opunham ao poder absoluto dos reis sobre a política e sobre as relações comerciais e propunham uma sociedade livre do controle do Estado monárquico. Foi essa ideologia que inspirou as revoluções burguesas responsáveis por transformar o regime feudal e instalar o regime capitalista. O liberalismo é a base ideológica do sistema capitalista. O que ele prega é que o Estado deve garantir a igualdade perante a lei, a segurança, a propriedade e interferir o mínimo possível na economia e na vida das pessoas, pois, segundo ele, o livre mercado poderia satisfazer as necessidades da população, já que a livre concorrência faria com que as empresas buscassem fornecer produtos melhores, mais baratos e melhores condições de trabalho. Assim, as pessoas poderiam enriquecer como fruto dos seus esforços, por mérito próprio, e adquirir sua propriedade livremente, bastando trabalho. Duro. É o tal Estado mínimo que você já deve ter ouvido falar e que pode soar razoável, mas a história mostra que não é bem isso. Na prática, essa liberdade significou liberdade somente da burguesia em relação ao poder do rei. E claro, liberdade para que um grupo restrito de burgueses pudesse enriquecer com base na exploração das colônias nas Américas, no genocídio de povos indígenas e na escravização de negros. Vale ressaltar que o liberalismo era a favor da escravidão além disso, na política apenas homens brancos e ricos podiam se candidatar e votar o que fazia com que tivessem o controle da política e a utilizassem para satisfazer seus próprios interesses cadê a liberdade aqui, né? e cadê a liberdade onde mulheres, negros e analfabetos não podem votar já no campo e nas fábricas Trabalhadores, incluindo crianças, eram submetidos a jornadas de até 16 horas diárias de trabalho em condições desumanas. Nasciam pobres e morriam pobres porque não havia igualdade de oportunidades. Não tinham a tal liberdade dita né, para escolher onde e como iam trabalhar. E como a burguesia passou a dominar os meios de produção, as terras, as fábricas, as tecnologias, restava a imensa maioria da população trabalhar para eles, para sobreviver, sob as condições impostas por eles. Que eram seus patrões E aí as tentativas de negociação Ou mesmo greves Eram duramente reprimidas Porque como eu disse Os burgueses tinham o um poder político e, consequentemente, as forças policiais. E aí em oposição a essas barbaridades que surgem os ideais socialista e comunista, que vão forçando o capitalismo ao longo do século XX a conceder mais direitos e melhorar a vida da população a partir de uma interferência maior do Estado na economia e na sociedade. Por exemplo, aumentando a arrecadação de impostos para custear serviços públicos, de educação e de saúde, promovendo a aposentadoria pública, garantindo maiores direitos e proteção aos trabalhadores, entre outras conquistas. E é também justamente no contexto em que o Estado vai, então, proporcionando mais direitos e oportunidades, reduzindo as desigualdades e o privilégio dos ricos, que surge o neoliberalismo, uma nova versão do liberalismo. O neoliberalismo, por exemplo, propõe que as empresas estatais devem ser privatizadas, ou seja, empresas que são fundamentais para proteger o país da exploração do capital estrangeiro e cujo lucro é destinado a investir em serviços públicos para atender os direitos da população, deveriam ser vendidas para empresas privadas, muitas vezes estrangeiras. E na prática, as empresas privadas acabam esperando o Estado investir no desenvolvimento das estatais e gerar altas taxas de lucro para depois comprá-las a preço de banana, sob a tutela de um Estado controlado pelas elites econômicas. Um exemplo clássico disso foi a venda da empresa estatal Vale do Rio Doce no governo Fernando Henrique Cardoso a empresa que valia no mínimo 300 bilhões foi vendida por 3 bilhões ou seja um assalto o neoliberalismo também defende que direitos fundamentais como a educação a saúde o saneamento básico entre outros não devem ser garantidos a todos em condições de igualdade pelo Estado para eles é o mercado a iniciativa privada que deve cuidar disso como bem sabemos que empresa privada visa reduzir custos e aumentar o lucro, na prática isso significa reduzir a qualidade desses serviços e tornar o acesso a eles dependente dos preços impostos pelas grandes empresas que dominariam esses setores. O neoliberalismo defende, então, a privatização também dos bancos públicos. Agora imaginem só deixar nas mãos dos bancos privados a oferta de crédito e de taxa de juros. E o neoliberalismo propõe também a flexibilização das leis trabalhistas e o fim dos sindicatos, porque defende que as empresas que oferecem melhores condições de trabalho atrairão os melhores trabalhadores e irão impulsionar o desenvolvimento. Pra vocês terem uma ideia, Ronald Reagan, presidente americano, ícone do neoliberalismo, dizia que o seguro-desemprego é um período de férias que o Estado paga para trabalhador vagabundo. E não precisamos ir muito longe. Ao final da ditadura do general Pinochet no Chile, que implementou a risca os ideais neoliberais, Liberais, metade da população vivia abaixo da linha da pobreza. Em resumo, o neoliberalismo é uma contra-ofensiva do capitalismo frente às conquistas históricas dos trabalhadores, que se pauta no individualismo e na ideia de que os ricos devem comandar o desenvolvimento social defendem a desigualdade e a livre concorrência com motores do desenvolvimento. Defender a desigualdade por si só já é um absurdo, né? E nesse caso, nem a ideia de livre concorrência se sustenta, porque se não há igualdade de oportunidades, não há livre concorrência. Se alguém começa a corrida muitos metros à frente, a concorrência é injusta. E como empresas que concentram riqueza tendem a aumentar essa concentração e herdar para os seus filhos e netos e assim por diante, sem o Estado para controlar a concentração de riqueza e poder, os monopólios, as desigualdades e injustiças serão cada vez maiores. Quem é da pobreza continua pobre, quem é da riqueza continua rico. Então não há como falar em mobilidade social e em construção de uma sociedade mais justa e solidária.
0: Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo. Consumo de meu emprego,
2: confusão eu não arrumo. E aí, chegamos ao socialismo e ao comunismo. Olha, o socialismo, para mim, é você defender uma igualdade de oportunidade, você defender que todos sejam tratados iguais na sociedade. O socialismo é defender democracia ampla. E não aquela democracia que se limita a apertar o botão a cada quatro anos. Mas sim defender que as pessoas possam decidir de maneira permanente sobre questões políticas nacionais. Isso... É o que eu acredito e defendo, enquanto socialismo e democracia. É, as pessoas elas vendem uma imagem muito errada né, sobre o socialismo. aí A gente fala socialismo, elas falam que é você ter pouquíssimo para dividir. Para muitas pessoas é aquilo, né, você vai passar o veneno. Elas acham que a gente defende a pobreza e não é isso. É você saber dividir as riquezas para todos igualmente, e você ter o controle sobre tudo isso sem esquecer de ninguém. Socialismo é o direito de todo mundo, dividido igualmente. É você pensar na inclusão de todo mundo. Uh, e isso é o, o que eu defendo
1: enquanto socialista. É isso, Luísa. Para falar sobre socialismo, primeiramente podemos falar sobre aquilo que não é socialismo. Socialismo não é dividir tudo exatamente igual para todas as pessoas. Socialismo, não é cobrar mais impostos, não é criar programas como Bolsa Família, Fome Zero ou Minha Casa Minha Vida, ainda que muitos desses programas sociais sejam importantes em certa medida e defendidos por nós ao longo da história. Socialismo é um regime de transição em que o povo toma para si o poder político do Estado, que hoje é da burguesia, e começa a implementar a partir daí diversas mudanças que visam a superação do sistema capitalista. Mas se é transição, significa que algo está saindo e outra coisa vai ser colocada no lugar. Na transição socialista, a sociedade estará deixando para trás o capitalismo e lutando para superar todos os seus resquícios políticos, econômicos, culturais e institucionais para se chegar em uma sociedade comunista. Bom, em uma sociedade socialista, com o poder político sob o controle da população, a lógica do sistema começará a ser mudada. A economia, que num sistema capitalista visa cada vez mais o lucro, o lucro e o lucro, agora terá como prioridade atender as necessidades básicas da população e promover o seu bem-estar. Então, coisas como comida e moradia, por exemplo, não seriam mais uma mercadoria qualquer em que só quem tem dinheiro pode comprar, mas sim um direito básico do povo. O socialismo é um regime em que a propriedade privada dos meios de produção serão socializadas. Ou seja, as fábricas na cidade e as terras no campo, para ficar em dois exemplos só, não seriam mais geridas pelo burguês que antes extraía todo o fruto do trabalho do povo, vendia o produto, ganhava muita grana e pagava uma micharia aos seus funcionários no final do mês. No socialismo, a produção passaria a ser controlada pelos próprios trabalhadores e, como falamos antes, não teria como objetivo principal a obtenção de lucro, mas sim o atendimento das necessidades básicas das pessoas e o seu bem-estar. Agora, por que você acha que a sociedade socialista é urgente e necessária? Nós sabemos que o capitalismo é um sistema econômico que trata a todos os trabalhadores e tudo aquilo que puder, como a moradia, a saúde, a educação, o transporte, a alimentação e até mesmo a natureza como meras mercadorias. Quem tem dinheiro pode comprar e usufruir. Quem não tem, fica a ver navios. Isso acontece porque, no capitalismo, o próprio trabalho humano é considerado uma mercadoria e, como tal, é comprado a preços baixíssimos por quem detém o poder econômico e político, a burguesia. Por isso, os trabalhadores geram muita riqueza em um mês trabalhando para os seus patrões, mas só ficam com um pequeníssimo salário ao final do mês, que mal dá para pagar as contas, pagar o aluguel, comprar arroz, feijão e o básico para sua sobrevivência. Pense bem, você não acha que os pedreiros que transformam blocos de tijolo, cimento e outros materiais em grandes casas e edifícios caríssimos ficam com uma parte muito menor da riqueza que eles mesmos criaram a partir do seu trabalho? O regime socialista visa justamente corrigir essas distorções capitalistas, fomentar a construção de um mundo novo em que o objetivo do sistema político e econômico seja realmente o bem-estar da população e não mais o lucro de meia dúzia de burguês. Nosso suor A gente quer valer O nosso amor, A gente quer do bom E do melhor A gente quer Carinho e atenção A gente quer Calor no coração A gente quer Sua arma de prazer A gente quer ter muita saúde Hey, baby.